0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 8 إلى 14 مايو 2023 في عناوين هذا الأسبوع العائدون وروسيا قد يحيون شبكات داعش المتهالكه في اوروبا نتحدث الى الباحثه والصحفيه الدكتوره فيرا مارونوفا عن قصور حكومي في التعامل مع الداعشيات العائدات جدل في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام الهيئة تجدد سلاخها عن الجهاد العالمي والمعارضون يسألون عن أي جهاد يتحدثون
2: ونحن نعتبر اليوم أن هذه الجهاد انتهى
0: وهل بات داعش يدار من جهات معادية للتنظيم؟ يسأل منشقون
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة
0: وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: أهلا بكم في أخبار الآن إذن ثم التقارير تقول أن روسيا تجند داعشيين سابقين أو سجناء لتنفيذ مهمات خاصة في أوروبا وغيرها من قبيل الإغتيالات وهذا يسهم بشكل أو بآخر في تقوية شبكات التنظيم المتهالكة بعد هزيمة الباغوز كيف يمكن التصدي لهذه الشبكات؟ نتحدث اليوم إلى الدكتورة فيرا ميرونوفا المحاضرة في جامعة هارفرد والصحفية الحائزة على جوائز عالمية لتغطيتها أحداث فاصلة من على الجبهة الدكتورة فيرا تعرف بأنها الأكاديمية من على خط النار وهي متخصصة في كل ما يتعلق بالجهاديين من دول الاتحاد السوفيتي سابقاً
3: uh, I'm very I mean, we know that it's infiltrated like that, you know, there is no question.
0: تقول الدكتوره فيرا: أشعر بقلق شديد، نعلم أن روسيا اخترقتهم، لا شك في ذلك، لكنني أخشى من طريقة استخدامهم لأن لا مكان يأوي هؤلاء، هم مطلوبون وأحكامهم تنتظرهم، سيفعلون أي شيء يطلب منهم. ثم يمكن أن تعطيهم روسيا وثائق مزورة وتطلق سراحهم. يقلقني ما قد يفعلون. الحل الأمثل هو أن نخبرهم إن كنتم في هذا الوضع فاهربوا وسوف نساعدكم. لأننا لا نستطيع القبض عليهم واحدا واحدا. هذا مستحيل. لنذكر شبكة داعش التي نفذت هجمات في 2014 إلى 2016 في أوروبا، لم نستطع السيطرة عليهم، كانوا في كل مكان. الآن، وبمساعدة روسيا، قد يكتسبون قوة حتى أكبر بوجود وثائق مزورة. روسيا أكسبتهم هذه القوة وهذا أمر خطير جداً وأعتقد أن روسيا تريد أن تفعل ذلك لأنها سترغب في تشتيت انتباه أوروبا عن أوكرانيا بافتعال مشاكل داخلية وإحداث هجمات إرهابية أرى الأمر مشكلة خطيرة نلتقي الدكتورة فيرا ميرونوفا بعد قليل فابقوا معنا لطفاً
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: <تصفيق> <تصفيق> اذا اندلعت تظاهرات ضد هيئه تحرير الشام في اماكن مختلفه من مناطق نفوذ الهيئه حتى ان احدهم وصفها بانها شبيهه بانطلاق الحراك ضد النظام السوري في 2011 مثل هذه التظاهرات معتادة في إدلب لكن ربما اكتسبت زخما أكثر لمسألتين. أولا ارتباطها بتصريحات القيادة في الهيئة أبو مري القحطاني لشبكة فرنسا 24 حول انتهاء الجهاد والتي سنأتي عليها تاليا. وثانيا لارتباطها بحزب التحرير وهو حزب إسلامي عالمي يدعو إلى تأسيس الخلافة ويعتبر مناطق وجود أنصاره ولايات.
2: بدأت التظاهرات
0: إذا على خلفية اعتقال الهيئة عدد من أبناء قرية دير حسان قالوا أنهم ينتمون إلى هذا الحزب بيان نُسب إلى مجلس شورى عوائل القرية قال أن أمنية الهيئة اقتحموا بيوت ثلاثة من أبناء القرية واعتقلوا أحمد عبد الوهاب أبو إبراهيم وأحمد منصور أبو محمد وشهد منصور أبو البراء المهم هو انه اثناء دخولهم المنازل كسروا الابواب وروعوا الاطفال وكشفوا ستر النساء. في المقابل بثت مواقع مواليه للهيئه تسجيلا نسب الى اهالي القريه يتبرؤون فيه من حزب التحرير. القيادي في الهيئه ابو ماريا القحطاني هاجم حزب التحرير وقال ان الهيئه عرضت عليهم التعاون الا انهم هربوا كون عقيده حزبهم ترفض ذلك القحطاني هاجم أيضا الجيش الوطني السوري في الشمال ومعارضي الهيئة هناك وخاصة في اعزاز في إشارة إلى بيان مشايخ اعزاز الذي جرم التعاون والتواصل مع حي التحرير الشام على خلفية تهديد الهيئة بالسيطرة على المدينة والتوسع شمالا وهكذا وفي محاولة لتقديم الهيئة على أنها النموذج الأجدر بتولي شؤون السوريين في المناطق الخارج عن النظام سأل أبو ماريا هم على تماس مع العدو وأعتقد نقاط العدو في ريف الباب وحزاز هشة جدا فلماذا لا يفتحون عملا ضد النظام بدل تخوينهم للمجاهدين في إدلب لكن المعارضين ردوا هذا الكلام وذكروا القحطاني بان الهيئه هي من فككت وقاتلت عشرين فصيلا في الساحه واضعفت الثوره عسكريا ومسختها عقديا وفكريا. وهنا ناتي الى مربط الفرس. ماذا تريد هيئه تحرير الشام وماذا يريد السوريون في الشمال؟
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: انشغلت مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام بما نقل عن القيادة فيها أبو ماريا القحطاني حول موقف الهيئة من الجهاد. وسيم نصر الصحفي في محطة فرنسا 24 والخبير في الجماعات الجهادية زار إدلب أخيرا ووصفها بأنها آخر معقل للمعارضة الإسلامية المسلحة في سوريا قصدا بذلك الهيئة. على الهامش التقى نصر مع زعيم الهيئة محمد الجولاني وأحد أبرز قياديه القحطاني لقاء الاثنين لم يكن مرتبا مسبقا ولم يكن معدًا للنشر لهذا لم ينقل نصر شيئا من لقائه مع الجولاني الذي امتد أكثر من ساعة لكنه نقل جزءا مما قاله له القحطاني في مقال عن تفاصيل الزيارة يكتب نصر أن القحطاني أكد له أن هيئة تحرير الشام ليست لديها مشكلة مع الغرب إنما مشكلتها هي مع روسيا والنظام السوري وأن الهيئة تحارب داعش والقاعدة بل تسعى إلى تقويض دعائم القاعدة مذكرا بأنه دعا إلى حل التنظيم لكن في لقاء نصر مع محطة فرنسا 24 العربية نقل عن القحطاني التالي
2: بما قاله أبو مريا قال نحن نمنع الشباب هنا من الدخول في دولة الإسلامية أو في القاعدة م. نحن دعينا إلى حل القاعدة ونحن نعتبر اليوم أن هذا الجهاد انتهى وانا لسنا حركة جهادية حتى بصفتي انا مختص بالحركات الجهادية يعني حصلت على متاعب كي كي أتمكن من الكلام معهم لا لا نريد أن نصنف كجهادين وأن يتكلم معنا خبراء بالحركات الجهادية نحن خرجنا من هذا الأمر
0: وفي لقائه مع المحطة الإنجليزية قال نصر من المثير للاهتمام أننا نرى أمامنا جماعة جهادية وجهاديين مثل الجولاني وأبو مريا القحطاني وآخرين كانوا في صفوف الدولة الإسلامية والقاعدة يتحولون ويخرجون من دائرة الجهاد العالمي عندما كنت أتفاوض معهم كنت أقدم نفسي خبيرا في الجماعات الجهادية فقالوا لا نريد أن نتحدث معكم لم نعد جهاديين نحن نقاتل القاعدة والدولة الإسلامية اليوم ولا نريد ان نصنف جهاديين في ردود الفعل اثار هذا الكلام حفيظه معارضي الهيئه، فماذا يعني ان الجهاد انتهى؟ وعن اي جهاد يتحدث القحطاني واي جهاد يقصد المعارضون حقيقه؟ حساب ابو يحيى الشامي قال يا وسيم لقد فضحت الجولاني وعصابته عندما نقلت قول القحطاني انتهى الجهاد. حساب مزمجر الثورة السورية قال لم يكونوا في صف الجهاد يوما وهذه ضمن إفساد الدين وتدمير الثورة عسام خطيب قال طالما أن الجهاد انتهى فلماذا تحشدون القوات وتعقدون التحالفات للاستيلاء على شمال حلب؟ هل ستكملون مهمة إنهاء الجهاد في الشمال كما فعلتم في إدلب؟ لكن حساب إدلب بوست الموالي للهيئة حاول توضيح أن القحطاني كان يقصد الجهاد العالمي الذي تدعو إليه القاعدة وداعش لافتا إلى أن القحطاني لم يقل انتهت قضية الثورة السورية التي يبذل وما زال يبذل لأجلها الغالي والنفيس لتوحيد كلمتها وتصحيح مسارها وتحقيق أهدافها وفي هذا طبعا إشارة إلى سعي الهيئة إلى التوسع شمالا وضم الشمال إلى إدلب أنصار القاعدة رأوا أن كلام القحطاني رسالة للغرب وأن الهيئة كانت دائما تسعى إلى تقديم أوراق اعتماد واستصدار شهادة حسن السير والسلوك والاعتدال وفق الشروط الأمريكية، اما انصار داعش فوجدوا الفرصه سانحه للاستهزاء مره اخرى بالقاعده الذين لعب بهم الجولاني كما يلعب الصبي بالكره في اشاره الى تسبب الجولاني في شق صف القاعده اول مره في 2013 عندما اثار الخلاف الشهير والقاسم بين ابو بكر البغدادي زعيم داعش وايمن الظواهري زعيم القاعده ومره اخرى عندما اثار قضيه فك الارتباط في 2016 والمره الاخيره عندما قضى على حراس الدين فرع القاعده في الشام في 2020 في المحصله حقيقه ان هيئه تحليل الشام لم تعد جماعه جهاديه تتبنى فكره القاعده او فكره داعش هي حقيقه معلومه للجميع الجولاني وغيره من قياديي الهيئه اكدوا غير مره في مقابلات مع صحفيين اجانب ان لا مشكله لديهم مع الغرب ونفهم هذا الكلام فعلا في إطار الجهاد العالمي الذي بشر به أسامة بن لادن وتبنته القاعدة وداعش على حد سواء فالعالم كله طاغوت ومسؤولية هذه التنظيمات الجهادية هي تحرير العالم منه إذن الهيئة قررت أن تكون محلية وأن يكون جهادها محليا غير عابر للحدود لكن المشكلة هي أن معارضي الهيئة لا يرونها معنية حتى بقتال النظام أو الروس والحفاظ على بين قوسين مكتسبات الحراك الذي نتج عنه خروج مناطق واسعة في الشمال عن سيطرة النظام. في هذه الأثناء ينتقد المعارضون أيضا تحول انتباه الهيئة إلى تصفية المقاتلين والتنظيمات التي لا تنضوي تحت رايتها. الهيئة تقول إنها تريد توحيد الصف والمعارضون لا يرون نتيجة لا في وحدة ولا في انقسام لا في جهاد محلي ولا في جهاد عالمي. في المحصلة مرة أخرى يذكرنا كلام القحطاني انتهى الجهاد بما قالته جماعة طالبان وبالرغم من البون الشاسع بين طالبان والهيئة من حيث الجغرافيا والسكان والحضور الدولي. إلا أن الهيئة ليست أول جماعة جهادية تنسلخ عن الجهاد العالمي، طالبان فعلت ذلك قبلا. في يوليو 2021 قبيل سيطر طالبان على كابل تحدث محمد نعيم الناطق باسم الجماعة إلى هذا البرنامج وعندها سألناه عن فريضة الجهاد. بعد ذلك
2: إذا انتهى الاحتلال وجاء نظام إسلامي مستقل بعد ذلك لا تبقى هناك دواعي للجهاد.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن.
0: أعلن حساب موالي لطالبان أن الجماعة تتمكنت أخيرا من قتل نائب أمير داعش المعروف بالمهندس عمر وذلك في غارة يوم الجمعة 5 مايو في ناحية باقرامي قرب العاصمة كابل حساب الباحث الأفغاني ترمذي السادات عبد السيد في تويتر نقل عن مصادر أن المهندس عمر كان نائبا لأمير داعش في كابل وكان أمير المنطقة الوسطى قبل أن يصبح نائبا للدكتور شهاب المهاجر الأمير العام لتنظيم داعش في خراسان لا شك أن هذه ضربة أخرى تقسم صفوف قيادة داعش ليس فقط في العراق والشام وإنما في العالم كله في هذا لفت منشور في حساب بإسم علي الكاتب على التليجرام وهو حساب يسترجع كثيرا من ذكريات أيام داعش في الموصل والرقة المنشور يقول انه مع ان التنظيم في العراق بعد خسارته عام 2008 استطاع النهوض على قدمي خلال عامين وبلغ اوجه قوته بين عامي 2012 و2014 الا انه اخفق هذه المره رغم مرور سته اعوام على انتهاء حرب الموصل وعجز ان يستعيد زخمه كما السابق ويستقطب عناصر جدد حتى من ذوي الايديولوجيه الجهاديه وعليه يسأل حساب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي من يقود السفينة في داعش يقول الحساب المتخصص في فضح خبايا التنظيم أن حالة الفتور في هجمات داعش والاستنزاف في القيادة ليس دليلا فقط على اختراق مخابراتي للتنظيم بل هو مؤشر فعلي على أن التنظيم ربما أصبح يدار كليا أو جزئيا من طرف أفراد أو جماعات معادية وبالتالي فمن يجزم بنقاء قيادات التنظيم في زمن الاعتقالات والاعترافات فهو واهم ومن يظن ان اعداء منهج التنظيم خصوصا في الشام لن يستغلوا حاله التنظيم المحتضر وامرائه المجاهيل لاختراقه وتطويعه وتدشينه فهو منسلخ عن الواقع والكلام لقناه فضح حبات البغدادي والهاشمي.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: قال داعش في صحيفة النبأ الأسبوعية الصادرة الخميس 11 مايو إنه تمكن في النصف الثاني من رمضان من السيطرة على بلدات شمالي مينكا شرق مالي الباحثة في بي بي سي مونيتورينغ من اللامي علقت وأخيرا يعلن داعش السيطرة على مواقع تابعة للقاعدة في مينكا استولى عليها في أبريل وهذا يؤكد تقارير إعلامية سابقة عن توسع داعش في المنطقة
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. إذاً ثم التقارير تقول أن روسيا تجند داعشيين سابقين أو سجناء لتنفيذ مهمات خاصة في أوروبا وغيرها من قبيل الاغتيالات، وهذا يسهم بشكل أو بآخر في تقوية شبكات التنظيم المتهالكة بعد هزيمة البغوس. كيف يمكن التصدي لهذه الشبكات؟ نتحدث اليوم إلى الدكتورة فيرا ميرونوفا المحاضرة في جامعة هارفارد والصحفية الحائزة على جوائز عالمية لتغطيتها أحداث فاصلة من على الجبهات. الدكتورة فيرا تعرف بأنها الأكاديمية على خط النار هي متخصصة في كل ما يتعلق بالجهاديين في أسيا الوسطى وشمال القوقاز وأعمالها موثقة في مدونة كراسة في ميدان الصراع. Conflict Field Notes شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى دكتورة فيرا دكتورة نعلم أنك حضرتك أجريتي أبحاث ميدانية مستفيدة عن الدواعش من دول الاتحاد السوفيتي السابق لديك معرفة دقيقة بهذا المجتمع قريبا حقيقة ستنشرين كتاب بعنوان المجرمون والنازيون والإسلاميون التنافس على السلطة في سجون الاتحاد السوفيتي السابق إذا أنت تعرفين مداخلهم ومخارجهم كيف؟ تستغل روسيا مجتمع الدواعش.
3: So right now, Russia tries to exploit
0: تقول الدكتوره فيرا: روسيا حاليا تستغل كل جهه لغرض الحرب الاوكرانيه، وداعش ليست استثناءً. أولاً لخبرتهم في الأعمال الجرمية، ولأن ليس لديهم مكان يلجأون إليه، وعليه يمكن استغلالهم في أي شيء، وبالمناسبة ليست روسيا وحدها، التي تستغلهم الحشد الشعبي في العراق وحزب الله يستغلون داعشيين سابقين ولكن محليين ليس امرا جديدا هذا الاستغلال لكنه الان يتعلق بمقاتلين اجانب روسيا نشطت في تجنيد داعشيين سابقين من اصول شمال القوقاز بالدرجه الاولى ثم من آسيا الوسطى. فمثلاً علمت من السلطات الأمنية التاجيكية أن مجموعة فاغنر ذهبوا إلى طاجكستان وطلبوا تسلم سجناء داعشيين. لكن طاجكستان رفضت. وعلمنا أنه قبل الحرب في أوكرانيا ذهبت قوة تتبع لقاديروف الشيشاني ذهبوا إلى أفغانستان وأخذوا سجناء داعشيين يحملون الجنسية الروسية. كانوا سجناء في كابل. مثال آخر تصل شخص من سجن روسي هو ينتمي لأصول قوقازية ويقضي حكما بالسجن في روسيا. قال أنه يريد العمل مع فاغنر بهدف الفرار في نهاية الأمر إلى أوكرانيا. لكن الاستخبارات الروسية رفضت. قالوا له أن المحكومين على ذمة الإرهاب ممنوعون من الانضمام إلى فاغنر. لكن قد توكل اليهم مهمه خاصه فان اراد القتال في صف روسيا سيعطونه هويه مزوره وسيوكلون اليه مهمات مباشره مثل تنفيذ اغتيالات في اوروبا واوكرانيا. طبعا هو رفض فنقلوه الى سجن اخر. انا اعرف هذا الرجل واتصل بي شخصيا وهو شخص معروف بالمناسبه. ثم أخذت روسيا داعشيين السجناء في دمشق لم تكن روسيا هي من أخذتهم وإنما من خلال إيران وحزب الله كان ذلك منذ أشهر أخذوا أفراد نقلوهم إلى إيران ولاحقا أعتقد ذهبوا إلى أفغانستان ولا أعتقد أن إيران ستنقل مواطنين روس من سجن في دمشق إلى إيران من دون موافقة روسيا Russian nationals from
3: baghdad from Damascus, sorry, prison to Iran without consent of Russia. وغير
0: واضح حقيقه لماذا ربما لفتح جبهة أخرى لست متأكدة بعد.
3: I'm not sure
0: yet. إذا دكتورهم ينقلون الدواعش السابقين إلى الحدود مع تاجيكستان مثلا كما سمعنا للتأثير على القرار السياسي التاجيكي.
3: That's a little bit different story. So there were, from what we know right now, there are two at least two transfers. So we should not mix تقول الدكتوره
0: فيرا تلك قصه اخرى. نعلم الان انه تمت عمليتان لنقل الداعشيين السابقين ويجب هنا عدم الخلط بين هاتين العمليتين. اولا نقل داعشيون من الموصل هم ينتمون الى اسيا الوسطى اسروا في الموصل وكان ذلك في 2017 كان الاسر في 2017 نقلهم الحشد الشعبي إلى إيران وبحسب الحكومة والأمن التاجيكي ظهروا على الحدود التاجيكية مع أفغانستان على الجانب الأفغاني من الحدود مع تاجيكستان قبل شهر تقريبا بحسب الاستخبارات الأمريكية والسلطات الأمنية الأمريكية جرت عملية نقل أخرى ولكن من سجن في دمشق لم يذهبوا إلى الحدود التاجيكية ولكن إلى الجانب الافغاني من الحدود مع ايران ولا استطيع التكهن حقيقه بالهدف من ذلك لكن الطاجيك مثلا ممتعدون دكتوره فيرا لاي درجه يدرك انصار داعش هذا التدخل والاختراق الروسي تقول الدكتورة فيرا عندما كان داعش في أوجهه يحكم في سوريا والعراق الكل كان يعلم أن أصابع روسيا كانت ممتدة في التنظيم لن أذكر أسماء لكن قياديين كبار في داعش كان الجميع يعلم أنهم يعملون مع الاستخبارات الكل على يقين من ذلك العديد من الداعشيين السابقين الذين كانوا فعلا مع التنظيم يعلمون علم اليقين أنه يتم استغلالهم وروسيا تبحث عن داعشيين سابقين. هؤلاء عايشوا الموقف حقيقة لكن إن تحدثنا عن أنصار داعش من خلف الشاشات الأنصار المعجبون على الإنستغرام وأصدقاء داعش فهم لا يعلمون شيئا لا يزالون يعتقدون أن داعش تنظيم مجيد يحارب لأجل الإسلام وهؤلاء حقيقة لا يعلمون شيئا ولا يصدقون ما نقول ويتهموننا بالكفر كما حدث في 2013 وما إلى ذلك لا خبر لديهم ولن يصدقوا أي شيء نقوله يقولون لنا إننا ندعي تخابر داعش مع روسيا لأننا كفار القصة القديمة تعلمين قصة أن داعش على حق دائما كل يوم أسمع داعشيين سابقين أمضوا خمس سنوات في داعش وحتى أحدهم كان أميراً سابقاً يتحدثون مع أنصار التنظيم ممن لم يذهبوا قط إلى العراق أو سوريا. هم فقط معجبون على الإنستغرام لكن لا فائدة. دكتورة فيرا حقيقة إنه دواعي السابقين يتماهون مع هذا التدخل الروسي سواء يخضعون له أو يسعون إليه. ماذا يعني هذا بالنسبة للصورة التي يحاول تنظيم داعش تقديمها لأنصاره؟
3: What
0: تقول الدكتوره فيرا ما هي الصورة التي يتمتع بها داعش أصلا؟ بعض المقاتلين السابقين كانوا أكفياء عندما أدركوا حقيقة التنظيم فروا يدركون ما حصل وما يحصل وكأنهم استيقظوا ومن كان يؤمن بداعش فقد مات قتلوا في هجمات انتحارية أو على الجبهة من يؤمن اليوم حقا بداعش هم المعجبون على الانستغرام أو أنصار الإنترنت هم أحياء لأنهم لم يذهبوا إلى داعش قط ولا يرون من داعش إلا الدعاية لكن هؤلاء يستحيل التحاور معهم. دكتوره فيرا انت متابعه للحرب الروسيه على اوكرانيا منذ اندلاع الحرب تذهبين الى هناك وتنقلين الاخبار من الارض. الى اي درجه تستغل روسيا الجهاديين وتحديدا داعش في هذه الحرب على الارض؟
3: We have not seen actual capture or seen former ISIS members on the Russian side.
0: تقول الدكتوره فيرا لم نعلم بالقبض على داعشيين على الجانب الروسي، لم نعلم بذلك، لنكن صادقين، نراقب الوضع لكنهم لم يظهروا لنا، وهذا مخيف حقيقة، لأننا نعلم أنهم جندوهم ولكن لا نعلم أين سيظهرون، هل سيظهرون في أوروبا بوثائق مزورة لتنفيذ هجمات إرهابية؟ لا نعلم. سأكون سعيدة جدا لو رأيتهم في باخموت مثلاً. سأكون مسرورة لأننا على الأقل سنعلم أينهم، لكن للأسف حتى الآن لا نعلم. نعلم يقينا أن روسيا جندتهم من هنا وهناك، لكننا لم نرهم في ساحة المعركة. السؤال المهم هو كيف ستستخدمهم روسيا؟ دكتوره فيرا كنت أجريتي تحقيق عن جوازات سفر مزوره يحصل عليها الدعشيون ينتقلون بها الى امريكا اللاتينيه ومنها للولايات الولايات المتحده لاي درجة هذا يلفت انتباهك باعتبار ان هؤلاء الدواعش يهاجرون الى بنقسين دار كفر كما في عرفهم اه <تصفيق> تقول دكتوره فيرا نعلم ويعلمون أن كل هذا كلام إنشائي لا يقيمون وزناً لأرض الكفر. يفرون إلى أي مكان ليعيشوا حياة مريحة. كان في داع جماعه سرية وكان الجميع يعلم بأمرها. جماعة سرية جداً. كانت تتألف من أفراد مهمتهم العودة إلى روسيا لمهاجمة وتحرير شمال القوقاز. معظم المنتسبين أرادوا فقط أن يتركوا أرض الخلافة وأن يختبئوا في أوروبا. ومن أجل تحصيل إذن السفر كان عليهم الانتساب لمجموعة تحرير القوقاز هذه. وما أن وصلوا إلى تركيا حتى غاب أثرهم ولم يطأ أي منهم أرض القوقاز. دكتورة فيرا أنت من الباحثين القلائل الذين يحذرون من عودة الدواعش وخاصة الداعشيات إلى بلادهم. لماذا؟ خاصة عندما يتعلق الأمر بنساء تقول الدكتورة فيرا لماذا نميز بين النساء والرجال؟ يجب محاسبة كل من يخالف القانون بغض النظر عن الجنس فعلينا أن نؤكد دائما أنه لا يجوز الانضمام إلى تنظيم جهادي يرتكب جرائم إبادة يجب ردع الراغبين مستقبلاً وكيف ذلك بأن نعاقب من فعل ذلك في الماضي؟ فيرى الجيل التالي أن هذا الأمر غير مقبول. ثانياً، عندما لا نعاقبهم أو عندما لا نودعهم السجن أو عندما لا نعتبرهم خطراً، فإننا نسمح لهم بتهديد أمننا. لهذا نرى أن الاستخبارات في دول كثيرة عاجزة، عن التعامل مع العائدين أعادوهم إلى بلادهم وأطلقوا سراحهم فاستمروا في نشاطهم وكأننا مكناهم من توسيع شبكاتهم وهكذا فقد ساعدت تلك الدول حقيقة داعش وهذه الشبكات خطيرة جدا وكثير من الحكومات والاستخبارات عجزت عن احتوائها بعض الدول لا تعيدهم وحسب إنما تعطيهم إعانة، يقولون إنها أم لعشرات الأولاد، إذا لم تستطع أن تعينهم فربما ما كان يجب أن تنجيبهم، على كل حال. بسبب مشاكل الهوية أيضا ومشاكل الجنسية، الدولة تعطي هؤلاء النساء إعانة، ورأيت أنهن يرسلن هذه الإعانة لأزواجهن المختبئين، فهي تحصل على إعانة لأنها أرملة لكن حقيقة ليست أرملة زوجها مختبئ لأنه من داعش فتحصل على الإعانة وترسلها له لأنه يحتاج المال وهو مختبئ الحقيقة دكتورة هذا كلام يلفت الانتباه لأن الجميع يسأل عن حلول لمشكلة مخيمات سوريا من الهول إلى روج
3: I have no problems to bring them home, put them in prison, you know, charge them with a the crime, put them in prison and uh... تقول
0: الدكتوره فيرا: لا مشكله في إعادتهن مع تجريمهن وسجنهن ونزع حضانة أولادهن، يجب نزع حضانة الأولاد منهن، داعش لا يبث التطرف في الأولاد والمخيمات لا تبث التطرف في الأولاد، هن الأمهات اللواتي يبثن التطرف في الأولاد اعترضنا عدة محادثات هاتفية بين داعشيات عائدات إلى دول مختلفة يقولنا فيها إن مهمتهن الآن هي تربية الأولاد للانتقام لآبائهم هذا أمر عجيب ولا ننسى مدى تلاحم هذه الشبكات كانوا معا في داعش وهم جميعا أقرباء. فلنفترض مثلا أنا شخصا في تاجكستان لنفترض ان له ثلاث او اربع زوجات في اوزبكستان وروسيا والمانيا وتونس، وله اولاد من هؤلاء النساء، ولهؤلاء النساء اولاد من اخرين قتلوا من خمس دول اخرى، هؤلاء جميعا اصبحوا مرتبطين
3: عائليا. الدكتوره
0: فيرا ميرونوفا شكرا جزيلا لك. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في اخبار الان. انني هذا الشرير مع السلامه
1: المرصد بودكاست على اخبار الان